Köszönjük szépen. Urvacsorához készülődünk, itt nem mindos, hogy látjátok, de itt az asztalok meg vannak terítve, és rajta van a bor, és rajta van a kenyér. És őszintén szólva, a mi számunkra is az urvacsorába vetett hitet az úr nem olyan régóta kezdte el igazán felépíteni. Hittünk, hittünk, vettük, vettük, ha meg van írva, csináljuk, alapon működött ez a dolog, de nagyon nem régóta van az, legalábbis az én személyes életemben, hát ugye beszélgetünk, azért tudom a többiekében is az, hogy egyszerűen megláttuk, hogy valahogy rosszul gomboltuk a kabátot, mindig arra néztünk, hogy méltóan kell venni az úrvacsorát, különben a betegség megsokasodik, és meghalnak az emberek, és nem tudom én micsoda lesz. És akkor elolvastok a, 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 az igét, akkor rájöttünk arra, hogy itt tulajdonképpen nem arról van szó, hogy nagyon kell vigyázni az úrvacsorával, mert ha nem megfelelő méltósággal és szentséggel és nem tudom én micsodával közelítesz hozzá, akkor abból fergeteges nagy baj lesz, és csak ítéletet eszel és iszol, hanem úgy kell az úrvacsorához közelíteni, hogy amikor veszed, helyesen jól veszed az úrvacsorát, az megszabadít téged, az meggyógyít téged, akkor nem lesznek betegek köztetek, akkor nem alusznak el sokan, akkor az emberek meggyógyulnak és megszabadulnak, mert az úr Úrvacsora sokkal több, mint egy emlékünnep. Az úrvacsora a hitnek a cselekedete. A Biblia azt mondja róla, hogy amikor vesszük a kenyeret és esszük a kenyeret, amikor cselekszünk, amikor csináljuk, akkor közösségben vagyunk az Úr megtört testével. Amikor isszuk a bort, amikor cselekszünk, amikor csináljuk, akkor közösségben vagyunk az Úr vérével, az Új Szövetség vérével és az Új Szövetség minden áldásával. És ahogy az Úr nem szégyeld bennünket, és a legnagyobb szégyen közepette halt meg a kereszten azért, hogy a mi minden szégyenünket elvegye, és nekünk ne kelljen magunkat szégyelnünk Isten előtt. Most mi járulhatunk oda úgy az asztalhoz, hogy teljes melszélességgel felvállaljuk őt. Azt a Jézust, a megfeszítettet, akiről nem akart másról tudni, csak a megfeszítettet. Nem érdekelte, hogy a görögöknek bolondság, a zsidóknak botrány, őt ez érdekelte, mert tudta, hogy ez az Istennek az ereje, ez az Istennek a hatalma, és ezt szeretnénk tenni. És amikor ezt tesszük, akkor az új szövetséget ünnepeljük. Azt a szövetséget, amely jobb szövetség, amely jobb ígéretek alapján köttetett, azt a szövetséget, amiről az van kijelentve, hogy Isten ebben mutatta meg a természetének igaziságát, valódiságát és tökéletességét. Nem a törvény tükrében mutatkozott meg az Isten a maga tökéletességében, hanem Jézus Krisztus volt az ő képmá és az ő teljességének és valóságának a kiábrázolódása. És Jézus Krisztusban jelent meg az a tökéletesség, az a mód, ahogy Isten bemutatta magát a személye teljes, a lénye teljes harmóniájában és a teljes valóságában. És ezért volt összeütközés volt azok között, akik a törvényben akarták megragadni az Isten valóságát, és azok között, akik Jézus személyében akarták megragadni az Isten valóságát. És az Új Szövetségnek ez a lényege, mikor az Úrvacsorai asztalhoz járulunk, akkor mi Jézushoz járulunk, az ő megtört testéhez, az ő megtört véréhez, ahhoz a szövetséghez, amit ő szerzett meg, aminek ő a főpapja, aminek ő a közbenjárója, aminek ő az útnyitója, aminek ő a báránya. Ő az áldozata, az egyszerű és tökéletes áldozat, amire Isten felépít ezt a szövetséget. 
Tegnap este ugye a testvérek azt találgatták, hogy vajon Szentlélekkel betelni, és a Szentlélek ereje, erejét venni, az két különböző eseménye, két különböző dolog-e, vagy pedig egy. És itt elhangzott az utalása János evangéliumára, amiből szeretnék én is most az első először felolvasni. Ugye a negyedik fejezet azt mondja, Jézus szent szellemmel telve visszatért a Jordántól, mikor megkeresztelkedett, és a szellem indítására a pusztában tartózkodott, 40 napon át, miközben kísértette az ördög. És átment ezen a megkísértésen, és tudjátok jól, hogy mi volt ennek a megkísértésnek a tárgya? A kijelentés, amit a keresztségkor kapott. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És jött a kísértő, és Jézus bőtölt, és Jézus imádkozott, és ott lakott Jerikó környékén a sivatagba, a barlangokba, 40 napon keresztül, mi csak pár órát töltöttünk ott, de az sem volt kevés. 48 fogva, igen, és ott bőtölt, és ott a Szent Szellem indítására. Tehát nem, nem úgy, úgy volt, hogy az ördög csak úgy rátámadt, hanem a Szellem indította, hogy ezt tegye, és jött az ördög, és próbára tette, és el akarta lopni tőle a kijelentést, amit kapott. El akarta, alá akarta ásni a hitet abban, hogy ő valóban az Isten fia. És miután Jézus megállt a kísértésekben, és ez is nagyon tanulságos, hogy hogy akarta alásni, ugye három ilyet ír le a Szentírás, a Biblia. Jézus már nem ilyennekkel pornográfiával, meg nem tudom én micsodával kísértette az ördög, rákocitúrós zabájál halomra, vagy valami. Itt már azért komolyabb csatadult, és komolyabb kísértésre volt szükség ezeknél a dolgoknál. És az első kísértésednek ez volt a lényege, hogy ne az Isten igéből merítsd az identitásodat, hanem szervezd ki az identitásodat a külső körülményekbe. Hogyha jól megy az üzlet, Isten fia vagy, akkor az Isten szeret. Ha rosszul megy az üzlet, akkor Isten haragszik rám. És ezt látom a keresztények életében, hogy ezen a kísértésen sokan még egyáltalán nincsenek túl, mert azt gondolják, hogy ha megbetegedtem, ha nem úgy alakultak a dolgok, ha kirúgtam a munkahelyről, ha mit tudom én, a gyerekkel történt valami, és így tovább, és így tovább, akkor a keresztények azt mondja, hogy most az Isten biztos haragszik rám. De te nem azért vagy Isten fia, mert jók a körülmények. És nem azért vagy az Isten fia, mert rosszak a körülmények. Mert van kenyér, vagy kő van kenyér helyett. Hanem azért vagy az Isten fia, mert az Isten azt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Az ige, az ige kell táplálja az identitásodat. És ha ezt ellopják tőled, akkor csetlesz, botlasz, és állandóan a külső körülményekből akarsz valami megerősítést meríteni, hogy jaj, hát azért csak szeret az Isten, mert most jól alakultak a dolgok. Jaj, elértem a 86-os buszt, akkor az úr biztos szeret. Jaj, lemaradtam a 13-as villamosról. Hát lehet, hogy bezáródott az orrom előtt az ajtód. Na hát akkor... Nem. Ne enged hogy az igét kilopják a szívedből, mert aki, aki Isten fia, annak bizonyság tétele van önmagában. A bizonytalan vagy abban, hogy Isten fia vagy-e, kezdje imádkozni. És a Szentlélek jön, és a fiúság szelleme kitöltetik a szívedbe, és a Szentlélek a te szellemeddel együtt fogja kiáltani azt, hogy atyám, és ez csak ki kiáltja azt, hogy atyám, aki fiú. Ebben kell megerősödnöd. Aztán ugye jött a szokásos kísértése, az ördög, és azt mondta, nézd, nekem van pénzem, van hatalmam, elintézem, hogy te legyél a leggazdagabb, a leghatalmasabb ember, és pénzzel, hatalommal rengeteg mindent el lehet intézni. Fogjunk össze, és vidd véghez a küldetésedet. Cserébe legyél az én követőm, az én tanítványom. És megmutatta neki, hogy micsoda hatalom van a világon, mennyi pénz van a világon, mekkora 
dicsősége van a pogányok birodalmainak és mindenféle dolgoknak, és tényleg, ha elmentek, megnézitek a piramisokat, meg mit tudom én, lehet látni, hogy az államok, a nemzetek versengenek azon, hogy, hogy a, a, a nemzetük gazdagságát valahogy demonstrálják már, Versailles-t megépítették a francia királyok, minden úgy van berendezve, és az ilyen típusú embereknek az egész háza, a lakása, a megjelenése, az autója, minden azt kell sugározza, hogy ő a nagy ember, ő a dicsőséges nagy férfiú. És Jézus azt mondta, hogy nem. Ahhoz a küldetéshez, amit nekem az Isten adott, az Isten fiúsághoz nem hatalomra van szükség, és nem pénzre van szükség. Sőt, a hatalom és a pénz kifejezetten megrontolja ennek a küldetésnek. Korrumpálója ennek a küldetésnek. Amire szükség van, az, hogy leborulva imádjam az Istent. Az, hogy Isten imádója legyek. Az, hogy azt cselekedjem, azt tegyem, amit az Isten nekem adni akar. És ha ezt tudom tenni, akkor a pénz jön. Akkor az utak elkészülnek. Akkor a menny minden hatalma és minden ereje a rendelkezésemre fog állni. És volt egy harmadik kísértés, és jól tudjátok, ez a igazi karizmatikus kísértés volt, karizmatikusoknak való kísértés. Templom Ormára odaállította az ördög, és azt mondta, megvan írva felőled a 91. Zsoltárba, az Úr az ő angyalainak parancsol, hogy kőben ne üsd a lábad. Tehát nyugodtan leugorhatsz, mert hát így nem végezheted be. És Jézus tudta, hogy így nem végezheti be. És Jézus nem ugrott. És miért nem ugrott Jézus? Mert azt mondta, ne kísértsd az Urat a te Istenedet. Más szavakkal nem te irányítod az Istent, hanem az Isten irányít téged. Neked nem azt kell kikövetelni az Istentől, hogy ő tegyen meg valamit, amit te akarsz, hanem azért könyörgünk az imában, hogy legyen meg, a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a Földön is. Neked erre kell rátalálni. És sajnos azt látom, hogy nagyon sok ember a hit mértékén felül bölcselkedik, és kísérti az Istent. Mert van olyan, ha az Isten azt mondja, hogy gyereki Egyiptomból is vezet a pusztán keresztül, és az Isten vitt a pusztába, akkor ő fog szárnyakon hordozni. És mondhatod azt, hogy táplálni fog a mannával, meg jönnek a fűriek, meg a kősziklából is víz fog fakadni, és úgy lesz. Azért, mert te az Isten igényén mész, az Isten igéje szerint mész. De nem teheted meg, hogy most gondolsz egyet, és akkor azt mondod, ha kimegyek a sínaiba, majd az Isten táplál engem. Mert nem az Isten akaratában vagy, hanem kísérted az Istent, és ez nem ugyanaz. És ebbe a problémába, ebbe a hibába nagyon gyakran beleesünk. És ez is egy kísértés. És mit ás alá? Megkísérted az Istent, és az Isten nem úgy csinálja. És nincs válasz. És te már kiálltál az emberekkel, és azt mondtad, hogy emberek, no most nézzétek meg, hogy mi lesz, mert majd mostan én, és akkor Hudini beugrik a vízbe, és hogy megszabadítja őt majd az ő Isten. És nem szabadítja meg. És akkor megszégyenülsz, és akkor ott vagy Istennel háborúságban, hogy hát, pedig meg van írva. Pedig meg van írva. De nem te irányítod az Istent. És ezt ne felejtsd el. És ez, ez, amikor mi akarjuk az Istent rávenni arról, hogy csináljon valamit, akkor mindig olyan mezsén járunk, ami soha nem jó. Nekünk kell figyelnünk az Istenre, hogy mit kér tőlünk és mit akar. És amikor belemegy az ember egy ilyen kísértésbe, hogy mit alás alá a fiúságát. Azt a felhőtlen örömöt, azt a bizalmat, ami köztedés Isten között van, hogyha az ördög be tud téged csapni egy ilyen dologgal. És utána valóban ezt olvassuk a 
a negyedik rész, 14. vers, azt mondja, Jézus pedig a szellem erejével visszatért Galileába, és elterjedt a hír az egész környéken. És én azt gondolom, hogy azért tért vissza a szellem erejével, mert megerősödött a fiúságának az identitásában. És én úgy hiszem, hogy ma Magyarországon, meg szerte a világon, ahol cselekszi ezt az Isten, ezt cselekszi. Kihozza a pusztából az ő népét. Azt mondja, elég volt már gyerekek ott bőtölni, meg lakni a barlagokban, meg a 48 fokba, a kísértések közepette. Értsd meg, hogyha elhiszed, hogy Isten fia vagy, és erős vagy ebben az identitásodban, akkor visszamehetsz a világba az emberek közé, és akkor már nem csak egy bizonytalankodó bizonyítási kényszertől, megfelelési kényszertől szenvedő ember leszel, hanem a szellem erejével mész vissza. Egy erős szellemmel. Egy olyan szellemmel, amely biztos abban, hogy én bizonyal az Isten fia vagyok. Ez az alap, ez a fundamentum, ez a kőszikla. És ha erről építkezel, és Isten fiaként élsz és jársz a világban, akkor az Isten szellemének az ereje úgy, ahogy neked az Isten adta, kinek így, kinek úgy, melletted lesz és bizonyságot tesz. János olyan erővel tudott prédikálni, hogy az emberek oda gyűltek, és nem tett semmi csodát. Jézus úgy prédikált, hogy az emberek elálmélkodtak a kedves beszédein, és hogy micsoda felhatalmazással beszél. És jeleket és csodák követték az ige hirdetését, mindazt, amit tett, mindazt, amit csinált. De ezzel a küzdelemmel, a fiúságért folytatott küzdelemmel nem ért véget a harc hanem ez végigvonult Jézusnak az életén, és tulajdonképpen a megváltásunk központi eleme is ez a harc, ez a küzdelem. A hitér folytatott harc, a hitér az Isten fiúságért folytatott küzdelem. Sokszor elmondtuk, emlékeztek rá, hogy ott a kereszten is Jézust ezzel kísértik, hogyha valóban Isten fia vagy, gyere le a keresztről, és akkor majd hiszünk neked. És tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a... Mikor olvassuk a keresztről szóló leírást, mind, azt, ami, azt mindannyian tudjuk érezni, hogy ott a kereszten valami nagyon-nagyon drámai dolog történt, és próbáljuk ezt úgy megfejteni. És amikor erről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy a leírásokban ilyen lakónikus, rövidségű, jegyzőkönyvszerű mondatokat találunk. És elvitték, és megkorbácsolták. Kész. Nincs izé semmi. Én utána néztem, olvastam leírásokat arról, hogy hogy működött a római birodalomban ez a korbácsolás dolog, és sokszor nem bírtam végigolvasni. Ez annyira szadista, kegyetlen, borzalmas dolog volt. És ez a, a, a nyomorult Pilátus azért korbácsoltatja meg Jézust, mert azt reméli, hogy ezen keresztül megszabadíthatja. Azt mondja, megkorbácsoltatom és elengedem. És odaállítja a megkorbácsolt Jézust, és az egész korbácsolásnak ez volt a lényege, hogy minél fájdalmasabb legyen. Minél nagyobb fájdalmat okozzon, de úgy, hogy ne okozzon rögtön azonnali halált. De minél jobban meghosszabbítsa egy embernek a szenvedését. És ez a Pilátus azért, hogy lecsillapítsa a dühöngő tömegnek, az őrjöngő tömegnek a vérszomját, azt gondolta, hogy a véres, megalázott embert odaállítja eléjük töviskoszorúval, egy katona köppenyével, mintha a király lenne, palást lenne, egy nádat nyomnak a kezébe, odaállítja előttük az alig élő, vérző embert, megalázott embert, akkor a tömeg azt mondja, na jó van, oké, legyen, enged szabadon, nem érdekes. De ez nem az a nap volt. És ezzel, hogy ezt tette a Pilátus, 
csak megnövelte Jézusnak a kínszenvedéseit. Mert amikor keresztre feszítették, akkor állandóan ezen a sebzett háton leföl kellett a, a fán, eh, ahhoz, hogy levegőhöz tudjon jutni, ezt a szétvert, tönkrevert hátát kellett leföl emelgetnie. A szálkák meg a mindenek között. Ezt, ha épp a hátad, akkor is leírják a korabeli szemtanúk, hogy akkor is tönkretett, akkor is fájdalmas volt, akkor is egy kínszenvedés volt. De ha már eleve PP verték a hátadat, akkor ez kibírhatatlan fájdalmakat jelentett. És ott van Jézus a kereszten, és nem csak fáj neki, hanem a sötétség három órájában rá szabadulnak a démonok. Mert a kis ilyen démonocskák, az alvilág, az, az embereken keresztül kísértette őt. Oda mentek, kajánkodtak, köpködték, szidalmazták, és így tovább. De akkor, amikor sötétség támadt, akkor ott a magasságban, amiről meg van írva, hogy a gonoszság szellemei ott laknak a magasságban, a világ sötétségének a birtoklói, azok a szellemek, amelyeknek az a feladatuk, hogy az emberek agyát, meg szívét, meg lelkét teletömjék mindenféle hazugsággal, a sötétség minden hatalmával és bölcsességével, azért, hogy ne lássák meg az evangéliumnak a dicsőségét. Ezek ott nyüzsögtek Jézus körül. És ezek a szellemek mit mondanak? Azt mondják, hogy Isten nem szeret téged, Isten elvetett téged, Isten haragszik rád, Isten gyűlölt téged. És az, hogy mit élt át a názeleti Jézus, és hogyan küzdötte meg a hitér, a harcot ott a kereszten, azt írja le a 22. Zsoltár. De mielőtt odalapoznék, szeretnék előtte másik két Zsoltárt mutatni nektek. Az első, a 31. Zsoltár, ami Dávidnak a Zsoltára, mégpedig abból az időből, amikor Absalom rátámadt, és Dávid nagyon szorogatott helyzetbe került. De tudta Dávid nagyon jól, hogy ez a saját bűne miatt történt. És noha ő kibékült az Istennel, az Isten előre tudatta vele, hogy háborúság lesz, a saját házából támad a háborúság rá és a nyomorúság. Így szól a 31. Zsoltár, Dávid Zsoltár. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg engem irgalmasan. Fordíts felém füledet, siess, ments meg engem. Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam. Mert te vagy az én sziklaváram, vezess és terelges engem nevedért. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igazisten. Gyűlölöm a hazug bálványok híveit, mert én csak az Úrban bízom. Újongva örülök hűségednek, mert látom nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. Nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat. Légy kegyelmes, Uram, mert bajban vagyok. Szemem elhomályosodott a bánattól, oda van testem, lelkem. A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek, bűnöm miatt megrokkant az erőm, és csontjaim sorvadoznak. Minden ellenségem gyaláz engem, szomszédaim félnek, ismerőseim megrettentek, ha látnak az utcán, elfutnak előlem. Elfelejtettek, mintha meghaltam volna, olyan lettem, mint egy kallódó tárgy, mert hallom sokak suttogását, iszonyú baj van vele. Rólam tanácskoznak egymás közt, el akarják venni a lelkemet. De én bízom benned, Uram. Vallom, Te vagy Istenem. Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből. Ragyogjon rá orcát szolgádra, segíts rajtam hűségesen. Uram, ne szégyenüljek meg, hívlak téged. Szégyenüljenek meg a bűnösök, tűnjenek el a holtak hazájában. Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek kihívóan, gőgösen és megvetően beszélnek az igazról. Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz. 
ebben részesíted a hozzád menekülőket, minden ember szeme láttára. Jól elrejtetted őket magadnál az emberek áskálódása elől, megőrződőket őket sátratban a perlekedő nyelvettől. Állott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban. Én már azt gondoltam ilyettemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségét. Szeressétek az uratti hívei mind. Az álhatatosakat megtartja az úr, de kamatostól megfizet a gőgösöknek. Legyetek erősek, bátorszívűek mind, akik az úrban reménykedtek. Nem megyek most végig a Zsoltár leírásán, de ez a dolog lényege, hogy Dávid visszaemlékszik arról, mikor bújdosott Saul elől, hogy Isten őt életben tartotta. Emberi szinten nem volt esélye a hatalommal szemben, de Isten mégis mindig gondoskodott róla, hogy ő túléje is megmaradjon. És visszaemlékszik Dávid, hogy Isten vele volt, és uh, ahogy erre visszaemlékezett, megerősítette magát az Úrban, és itt, amiért felolvastam ezt a Zsoltárt, az utolsó versek egyike, azt mondja a 23. vers, én már azt gondoltam ilyettemben, hogy eltaszítottál magadtól. A szenvedő, a magányos ember, a szenvedő ember magányos is egyúttal. És Jézus ezért mondja, hogy amikor üldöznek benneteket, akkor tudjátok, hogy egyetlen hajatok szála nem esik le a földre Isten tudta nélkül. Mert amikor üldözött ember vagy, magány szakad rád. Mert hiába bátorítanak mások, az ő bátorításokban mindig benne lesz egy vonónyi abból, hogy de jó, hogy nem én vagyok a te helyedben. És ezt te mindig érezni fogod. És ilyenkor rászakad az emberre ilyettében az, hogy akkor az Úr megváltozott? Akkor Isten másképp tekint rám? És a Zsoltáros legyőzi ezt a félelmet, és azt mondja, nem, lehetetlen. És utána bizonyságot tesz, és azt mondja, igen, Isten meghallgatott, és megszabadított engem a maga idejében, és kihozott ebből a gödörből. De ez ugyanolyan kísértés volt a számára, mint a pusztában. Valóban Isten fia vagy? Valóban az Isten még veled van? Valóban az Isten még érdekli a sorsod? Foglalkozik veled? A következő Zsoltárom a 77 22-77, könnyű megjegyezni. Jedutón ezért nem írt ilyen nagyon vidám zsoltárokat, nem írtak neki, hogy a másik, az egyetlen olyan zsoltár, amiben nincs fordulat, nincs de, hanem a halál porába fekvekész vége, azzal, hogy meghaltam semmi reménység, a legsötétebb, a legdepressziósabb zsoltárok egyike. De Jedutón a fő énekes volt, az, az énekesek, a, a karvezető, mindenek között a leggyakorlattabb az énekes, éneklésben. Neki címzi, Aszáf írta a Zsoltár, de Jedutónnak ajánlja, címzi. És ez, ez végig első szám egyes személyben beszél ez a Zsoltár, és azért, hogy kicsit haladjunk, a 11. verstől olvasom, mert itt van mondani valom lényege. Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. Eljött a Zsoltáros, mikor számba veszi a nehézségeket, a bajokat, és azt mondja, ez is üldöz, az se jó, ez is baj, az is baj, ez itt is rosszul állnak a dolgok, ott is rosszul állnak a dolgok, és eljut ugyanoda, hogy az ördög megtalálja őt ugyanazzal, amivel téged is engem is megszokott találni, hogy lehet, hogy az a bajom, hogy Isten megváltozott, hogy most már nem szeret, hogy most már nem hűséges hogy megbotránkozott bennem, hogy megutált engem, hogy csalódott annyira, hogy elfordult tőlem. Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. És mi volt az orvosság ez ellen? 
Azt mondja, emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira, végig gondolom minden tetteit, elmélkedem dolgaidon. És mi is így vagyunk. Hadd legyek megint személyes. Amikor kijöttünk ugye az előző gyülekezetünkből, nagy károsztatás zuhant ránk. És én is bizonytalan voltam nagyon sok mindenben. És emlékszem, hogy volt egy nap, amikor tényleg úgy éreztem, mint a pereti könyvben, hogy széttépnek a démonok. Szabály olyan szellemi élményem volt, mintha egy démon hadsereg akarná széttépni a lelkem. És elszaladtam a családomtól, kimentem az erdőbe, és egyszerűen kiabáltam Istennel. És ahogy ordítoztam neki, nem ismétlem el, hogy miket, mert az nem tűri nagyon a nyomdafestéket, de elmondtam neki, hogy mit, hova, meg mit kéne csinálni, meg mit nem, és ki a izé, és hova menjen, és micsoda. Nem voltam vele tiszteletlen, ne értsétek félre, csak egész egyszerűen a szívem keserűségét kiöntöttem, és azt mondtam, hogy ennek nem így kéne lennie, ez így nem fair, nem tisztességes. Miféle Isten vagy te, hogy korványzod a világot, és így tovább, hogy Jób is ugye ezt megtette. És Isten csak egyetlen dolgot szólt hozzám, mikor már úgy belekezdtem fáradni a keserűségbe, egyetlen dolgot szólt hozzám. Ezt, hogy emlékszel, amikor megtértél? Én nem változtam meg. Amikor eljöttem, és kijelentettem magam neked, és megmutattam azt, hogy szeretlek téged, a bűneidben voltál nyakig, Háttal nekem. Én tényleg nem törődtem Isten, nem érdekelt Isten. A bűneimben voltál nyakig. Gondolod, hogy időközben megváltoztam? És ez egy forduló pont volt az életemben, amikor rájöttem, hogy nem, Isten változott meg, én változtam meg. Isten ugyanúgy szeret, mint a megtérésemkor. Isten ugyanazzal az indulattal van hozzá, mint a megtérésemkor. Isten megmentett engem, és ezért én nem gondolkodhatom úgy, hogy azért mentett meg, hogy aztán ott hagyom meghalni a pusztába. Hogy Izrael fél is azt mondták, ja, hát csak azért hozott ki Egyiptomból, hogy itt a pusztába veszítsen el bennünket. És mondták Mózesnek is, hát nem voltak sírok Egyiptomba. Hogy ide kellett jönnünk, és a csontjaink itt lesznek eltemetve. És az ember így gondolkodik, persze Isten megmentett, mikor bűnös voltam, megmosott, megtisztított, talpraállított, de csak azért, hogy azután jól eltángáljon, példás tatuáljon, lehetetlen. Lehetetlen. És erre jut ez az atyafi is, Aszáf is erre jut, és azt mondja, visszagondolok az úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira, végig gondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon, a szent a te utad Istenem, van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel, megváltottad hatalmaddal a népeket, Jákob és József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak a vizek, és megremektek, a mély vizek is reszkedtek. A felhők ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek, nyilait cikáztak. Mennydörgésed hangzott a forgószélben, villámok világították be a világot, reszketett és rengett a föld. Utad a tengeren átvezetett ösvényeid a nagyvizeken. Lépteid nyoma nem látszott, mint nyájat úgy vezetted népedet Mózes és Áron által. És csak utalni szeretnék a 73. Zsoltára, közben a 22-hez lapozunk, hogy ott is a száf azt mondja, hogy hát úgy néz ki, hogy a gonoszoknak jól megy a dolga. Szemei kirüllettek a kevésségtől, a szavaikat úgy isszák, mint a vizet, az emberek így nézik, hogy mit mondanak, mit lessenek. De én hiába tartottam magam tisztán, egyik bajból a másik bajba keveredek. 
és azt mondja Aszáv, gondolkodik mielőtt bemegy az Úr házába, és megérti a dolgokat, azon gondolkodik, hogy hát érdemes volt. De hát azt mondja Aszáv, hogy ha így gondolkodom, akkor hasonló volnék az oktalan állatokhoz, és elárulnám a te hűségeséjed nemzedékét. Akkor azt mondanám, hogy Ábrahám is hiába tette, amit tett. És Izsák is hiába tartott ki az élő Isten mellett. És Jákób is hiába szenvedte el a nyomorúságokat, mert nem érdemes. És Aszáfot ezt fordítja meg, és azt mondja, na jó, bemegyek akkor az Isten házába. Keresem az Istent, hát ha megértek valamit. És lőn. Az Úr hegyén meglátott, meglátta a dolgokat. És a názareti Jézus ugyanígy folytatta a hitnek a harcát ott a kereszten, Elképesztő szenvedések között, fizikai szenvedések között, lelki szenvedések között, és a között a károsztató hatalom alatt, ami az egész világot sötétségbe borította. Olyan nagy volt a dévon sűrűség a názáreti Jézus körül, hogy elhomályosodott a nap déltől három óráig, sötétség borult a Golgotára. És ezek a démonok azért jöttek, hogy minden létező hazugsággal megtalálják őt. És minden hazugságok hazugsága az volt, hogy az Isten elhagyott téged. És Jézus tűrte, ameddig tűrhette, szenvedett, killódott, harcolt a hitért. Harcolt a hitért. Küzdött a hitért. És ez ne, mi is átél, azért tudjuk ezeket a zsoltárokat elolvasni, mert mi is átélünk ilyen küzdelmeket. Nem lehet a mi küzdelmeinket ahhoz hasonlítani, amit Jézus tett, hogy a héberekezért levélben is az van, hogy hát ti még az első vérig se álltatok ellen. Még a véretek se serkent ki, ahogy ellen álltatok a bűnnek. Nézzetek Jézusra, a hitnek kezdőjére és bevégzőjére, aki megvetette az előtte levő örömöt, keresztet, szenvedett. És itt a 22. Zsoltárban le van írva, hogy mi zajlik Jézus lelkében. A harmadik óra vége felé, és ez jelentette ennek az időszaknak a végét, a fordulópontot. Mielőtt azt mondhatta volna Jézus, hogy elvégeztetett. Az volt a fordulópont, hogy megállt a hitben. És mikor már megállt a hitben, akkor az ördög elfutott tőle. Amikor már megállt a hitben, amikor már a hit szavait kezdi el szólni, abban a pillanatban vége volt a sötétségnek. Abban a pillanatban vége volt a kísértésnek. Abban a pillanatban az ördög tudta, hogy vereséget szenvedett és mennie kell. És leírja a 22. Zsoltár. És Jézus így érezte magát a nyomás alatt. És felkiáltott, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Így érezte magát. Ezt sugalta neki minden. A földön, a mennyben, a démonok, az emberek, mindenki. Ezt kiabálta neki, hogy az Isten elhagyott téged. És azt mondja, távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, róla szólnak Izrael dicséretei. És ez az első dolog, amiről megemlékezik az Úr a nyomorúság közepette. Hát hiszen miről is énekelünk mi? Komolyan gondoljuk azt, amit eléneklünk? Vagy csak egy hangulat, hogy olyan jól esik együtt elénekelni, hogy tiéd minden hatalom, hogy tiéd minden dicsőség, hogy te vagyul egyedül szent, te vagy egyedül igaz, vagy komolyan is gondoljuk ezt? És persze, mi jól van dolgunk, addig örömmel elénekeljük, de akkor lesz ennek igazán tétje, amikor tényleg szembe találod magad az ellenséggel. Tényleg szembe találod magad az embergyilkossal. Tényleg jön a tolvaj, a rabló, és el akar tőled valamit venni. És az hazugsággal akarja elvenni tőled, és ennek a hazugságnak kell ellenállni. És amikor jön a tolvaj és a rabló, akkor mivel tudsz ellenállni? 
Azzal, amivel Pál és Silás ellenálltak, amikor bezárták őket a börtönbe, megverték őket, kalodába zárták őket, mert az ördög rájuk támadt, és azt mondták, ez az én városom, nem foszthatjátok ki a fogjaimat, nem vehetitek el, majd én megmutatom nektek. És megverték őket, bezárták őket, kalodába zárták őket, és ők mivel védekeztek a lélek csüggedése ellen? Éjfél tájban elkezdték az urat dicsérni, és azt mondták, Dicsérjük a mi Istenünket, dicsérjük a mi szabadító Istenünket. Isten pedig cselekedett. Jézus is ezt teszi. Azt mondja, benned bíztak őseink, bíztak, és te megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. Ez az, amiről a héberekhez írt levél azt mondja, hogy a bizonyságok hatalmas fellegei vesznek bennünket körül. Ott is elcsüggettek az emberek, és Jézus a hit hőseink keresztül, tehát a... Jézus ugye az utolsó napokban szólt hozzánk az ő fia által, tehát a leveleket végül is, végül is Isten szelleme inspirálta, tehát mondhatjuk, hogy Jézus inspirálta. Szóval ott a, a héberekhez írt levél végigvezeti őket a hitnek a hősein, és utána úgy fejezi be, hogy minket, akiket a bizonságok így nagy felegei vesztek körül. Nézzétek meg a hitnek, hit hőseinek az életét, és vegyetek, merítsetek abból erőt. És lássátok meg, hogy Isten igenis hűséges, és Isten nem fordul el, még akkor sem, ha hibázol, még akkor sem, ha valamit rosszul csinálsz, nem fordul el tőled az Isten. És utána azt mondja, hetedik versben, de én féreg vagyok, nem ember. És gondolom, mindannyian éreztük már magunkat így, amikor szidnak, gyaláznak, elmondják, hogy Rituka mondta a szégyenről, hogy nem az a baj, hogy szidnak, az a baj, hogy elhiszed. Az a baj, hogy elhiszed azt a hazugságot, amivel a sátán megcsípi őket, és kijön belőlük az epe, kijön belőlük a méreg, te meg elhiszed. Ez a baj. Ne ebbe higgyél. Ne ebbe higgyél. Az Isten igényébe higgyél. Abba higgyél, amit az Isten mond neked. És Jézus is így érezte magát. Féreg vagyok, ember, gyaláznak az emberek, megvet a nép, gúnyolódnak rajtam, mind akik látnak, ajkukat bigyeszik, fejüket csóválják, az Úrra bízta magát, möntse meg hát őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Ezzel próbálják bizonyítani azt, hogy ha tényleg Isten kedvelne téged, akkor nem függnél ott a kereszten. Akkor nem történne veled ez a gyalázat. Akkor nem alázhatnának meg így. Nem szégyeníthetnének meg így, ha tényleg Isten kedvelne téged. És ezért folyt a küzdelem, ezért folyt a harc. Hogy a kísértéskor a pusztában is azért folyt a küzdelem, és azért folyt a harc, hogy győztesen megállj abban, hogy te az Isten fia vagy, mert az Isten ezt mondta. Ugyanígy ez, itt, ezért folyt a harc, hogy vajon én vagyok az Isten szerelmes fia, akiben ő gyönyörködik? Tényleg gyönyörködik az Úr bennem, vagy nem gyönyörködik az Úr bennem? És minden azt mondta és azt sugalta, hogy ez nem így van. És azt mondja tovább, te hoztál ki engem anyám méhéből. Biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. Hát ha valaki, akkor a názereti Jézus ezt tényleg elmondhatta hogy anyja méhétől fogva Istennek volt szentelve. Ne tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok, föltátották rám a szájukat a marcangoló, ordító oroszlánok. Szétfolytam, mint a víz, kifiszamodtak csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvad bensőmben, torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halálporába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, ugye ezek a római katonák, átjukasztották kezemet, lábamat, megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, nézrek rám, megosztoznak ruháim, köntösömre sorsot vetnek. Foggalmuk nincs, hogy mi történik, hogy mit visznek véghez. És ezért mondta Jézus Uram, bocsáss meg nekik. 
mert nem tudják, hogy mit tesznek. Fogalmuk nincs, hogy kivel teszik, és hogy mit tesznek. 20. vers. Óram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre, ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából, szabadíts meg az oroszlán szájából és a bivajok szarvai közül, engem nyomorultat. És itt van a következő áttörés. A dicséret, Izrael istenei, aki a dicséretekben lakozik, akiket a dicséretek megénekeltek, a bizonyságok fellegei, az ősök hite és bizonyságtételei, és itt van a következő dolog, hogy eljut oda, hogy újból tud imádkozni, és újból tud kérni. És nem tudom, lehet én vagyok csak az egyetlen ilyen, de amikor nyominger vagyok, akkor nagyon nehezemre esik Istentől bármit is kérni. Úgy vagyok vele, hogy borzasztó nehezemre esik azt mondani, de Uram, én hiszek benned, én bízok benned, megsértődöm, zsörtölődöm, miért kell ennek így lenni, miért így van ez, miért úgy van ez, miért nem így, miért nem úgy, és akkor ézé, úgy is adjó, ha nem kérem, na hát most már mi legyen, miért ézé, stb. És az ember lelke, és az ördög tudja ezt, és próbálja ezt rófordni, és ahhoz is egy harc, egy küzdelem kell, és ez egy fontos pont, amikor az ember ott van, hogy jó, nincs mit csinálni, nincs segítség, de oda kell tudni fordulni Istenhez, és azt mondani, Uram, én bízom benned, én hiszek benned, én tudom, hogy te elkészítetted a szabadításnak, tudom, hogy nem változtál meg, tudom, hogy szeretsz engem, tudom, hogy nem utáltál meg engem. Lehet, hogy minden és mindenki azt mondja, de ez nem lehet igaz. És amikor újra tud kérni, újra tud imádkozni, akkor a hitét újra elkezdi gyakorolni, és ez a fordulópontja a Zsoltárnak. Ez, ez fordul meg minden, és az egész uh, univerzumnak a története ezen fordul meg, és azt mondja, az imádkozás után a 23. versben hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. És a többit meghagyom nektek, hogy olvassátok el odahaza, innen már a Zsoltál egy eufóriába vált át. A hit beszédébe vált át. Mi minden fog történni? És abban végződik, hogy eljönnek a népek, a nemzetek, megemlékeznek az Úrról, és leborulnak előtted, és egyik nemzedék a másiknak hirdeti a te dicsőségedet, és a meg nem születetteknek harsogják, és mondják el, amit te tettél. Így végződik a Zsoltár. Pedig onnan indul, hogy Istenem elhagytál. És ez azért a fordulópont, mert Jézus idézi a héberekhez írt levél, hogy az Anyaszent Egyház közepette dicsérem a te nevedet. És itt ugye úgy, úgy fordítja, hogy tanúságot teszek. És drága testvérem, figyelj ide, te azért ülsz itt, mert Jézus ezt teszi. Ő eljön a gyülekezetbe, és tanúságot tesz arról, ami a kereszten történt. És ha ő nem tenne tanúságot, egyikünk sem tudna hinni. És azért tudunk hinni a kereszten, mert itt van az, aki átélte, itt van Isten szelleme, a hiteles tanúbizonság, és mikor a külső pogányok rácsodálkoznak arra, hogy te ilyen hülyeségben, hogy tudsz hinni, hogy feltámadt, meg nem tudom, micsoda, meg... Azért tudok hinni, mert azt tesz bennem bizonyságot róla, aki csinálta, aki ott volt, aki mindent átélte, és ez olyan hiteles bizonyságtétel, hogy hitet hoz bennem létre, és igenis tudok benne hinni. És ezért tudok hinni, nincs racionális oka. Csak az az oka, hogy aki bennem bizonyságot tesz. Az az, az oka, hogy itt van Jézus, és bizonyságot tesz a nagy gyülekezetben, hogy hűséges az Úr. Hogy meghallgatja az imákat, és nem veti meg a szenvedőnek az imádságát. Még ezt az egyet, a 25. verset, mert ide lyukad ki a dolog. És pont ez az antitézise annak, amit nekünk mindenhol a tanítottak, a teológián is tanítottak. Azt mondja a 25. vers, mert nem veti meg, és nem utálja a nyomorult nyomorúságát. Nem rejti el orcáját előre, segély kiáltását meghallgatja. Tehát ha legközelebb azt mondják nekem majd, 
hogy az Úr elfordította az orcáját Jézusról a bűneink miatt, akkor nyugodtan idéz neki a 22. Zsoltár, 25. versét, és mondd azt, az Úr nem fordította el az arcát. A sötétségnek nem ez volt az oka. Az atya nem utálta meg a fiút egyetlen másodpercre sem, és nem fordult el tőle egyetlen másodpercre sem. Nincs is ilyen ige, ezt megörököltük, ezt belemagyarázták, mi meg bekajáltuk, elhittük, visszaböfögtük, ahelyett, hogy végigolvastuk volna azt a gyambadzsoltárt, velem az élen, az Ervinnel volt a késhegyig menő vitáink, mert az Ervin nem lehet komolyan venni. Állandóan olyan dolgokat mond, hogy az embernek ledobja az agyáról a, az égszíjat. És sose indokolja meg, mindig csak mondja, hogy úgy, úgy érzi. Akkor kérdez, hogy milyen ige alapján meg, mi? hát hogy ő úgy érzi. Hát, hát mondom, oké. Okay. De igaza volt. Végig kell olvasni a Zsoltárt. Nem az első sorból áll a Zsoltár. Amikor Jézus felkiált, akkor az emberek fel kell tenni a kérdést, hogy miért történik ez az egész. És mikor meglátja az ember az ívét, hogy az az én betegsége, hogy Isten elhagyott engem, és elérkezik oda, nem, lehetetlen, nem utálja meg a szegénynek a kiáltását. Nem fordítja el az orcáját a legnyomorultabb embertől sem. Hát hogyan tenne az Isten ilyet, hogy aki a sátán támadása és elnyomása alatt van, attól az arcát elfordítja, hogy a legnagyobb nehézség, baj közepette, mikor az Isten és az ember ellensége a legjobban támad téged, akkor elfut a hátad mögül, mint ahogy az uriás bajtársai az ammonostrom akkor. Lehetetlen. Lehetetlen. És én kérek bocsánatot az Eklézia nevében, Istentől, hogy ilyet gondoltuk róla. Szörnyű, borzalmas belegondolni, hogy ilyeneket gondoltunk az Istenről. Hogy ilyennek képzeltük az Isten. De az Isten nem ilyen. És ennek az örömével szeretnénk kurvacsorázni, és most szeretnék egy kedves házaspárt hívni. A Polerecki házaspárt, Norbertet és Hannát, és őket kértem meg, hogy Osszák meg a hitüket, mielőtt az orvacsorai asztalhoz járunk.